0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a compartir la segunda parte de mi lista de libros recomendados de negocios. Um, bueno, si no viste la primera parte, te recomiendo que le eches un ojo. Es un episodio justo anterior a este, pero bueno, en, en suma, eh, bueno, con esta segunda parte voy a completar esa lista que son de 30 libros. Eh, te los voy a, a dar muy resumidos eh, voy a explicar uno a uno de breve manera, nada más para que tengas una idea de que van, pero bueno, al final de cuentas son libros que me han ayudado mucho a eh, tener una mentalidad de negocios eh, pues mucho más objetiva y que me ha dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, eh, sin más, comenzamos. El primero de esta segunda parte es el libro Think and Grow Rich, eh, que se publicó originalmente en 1937 y es un compendio de pues pensamientos de conceptos y de técnicas de visualización también que eh, pues Napoleón Hill fue encontrando a través de los años eh, consultando con gente que era exitosa financieramente hablando, que tenía muchos negocios y que tenía eh, pues en general no un éxito financiero probado. Y bueno, en este libro Hill nos da un, una serie de historias también de gente que en su época fue muy, muy rica. O sea, la gente más influyente y poderosa y financieramente eh, próspera de su época, no gente bien famosa como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford y muchos otros millonarios de su generación. ¿no? Entonces creo que puede ser bastante útil eh, para que puedas tener una, um, un bagaje eh, sobre la mentalidad del millonario, no? Y aunque este libro, a lo mejor para algunas personas, puede sonar como a pensamientos eh, fantasiosos, ¿no? o sea, de pues, piensa y ya con tener pensamientos positivos y de dinero y de abundancia, te va a llegar a. Toda la prosperidad económica, ¿no? No se trata de eso, obviamente, no se trata solamente de estar visualizándote eh, con mucho dinero, con una casa eh, preciosa, con una familia eh, que te ame, eh, viajando por el mundo, etcétera. O sea, no basta con visualizarlo, obviamente. Pero creo que creértela y tener claro a dónde vas. Es muy importante para llegar ahí. ¿no? Es fundamental. Entonces eh, lo que nos enseña aquí. Napoleon Hill es eso no tener claro en nuestra mente a dónde queremos llegar. Y yo creo que lo ilustra, lo explica eh, muy bien y nos da ejemplos muy padres de gente de la época, no de la década de los 30 del siglo XX con gente que hoy en día sigue siendo referencia y que eh, pues a través de los años se ha probado que tuvieron muchísimo éxito y dejaron un legado muy importante en, en la humanidad. El segundo en esta lista es The 100 Startup de eh, Chris Gilbo. Um, y bueno, en este libro él nos da muchos ejemplos de gente que... Eh, pues básicamente inventó su propio negocio eh, Muchas veces siguiendo sus pasiones O siguiendo sus talentos O una combinación entre el, la pasión y el talento Y encontró cómo monetizar eso Entonces da bastantes ejemplos Que, que realmente te dan mucha eh, Bueno a mí en lo personal me motivaron bastante Para eh, ver que realmente sí puedes empezar con 100 dólares ¿no? O sea desde 100 dólares puedes comenzar un negocio Uh, ahora más que nunca con, con el Internet y la tecnología y todo lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, el mensaje de, de Chris es muy claro y es que uh, hay mil maneras de generar ingresos, mil y un maneras, ¿no? Uh, y que si no existe, la puedes tú inventar, ¿no? Además, y por eso yo soy muy defensor de la idea de que no tienes por qué li limitarte eh, a cierto nivel de ingresos, o sea, que a uh, lo que veis no hay un límite para arriba, ¿no? Y aquí, Cris, pues básicamente derrumba todo es todos esos paradigmas, ¿no? De. Eh, o pretextos que la gente pone para no iniciar un negocio, ¿no? Por ejemplo, que no tienen mucho dinero, o que no tienen el expertise suficiente, eh, o que como no tienen eh, estudios a lo mejor muy especializados, pues no lo pueden lograr. Que tienen que ir a una, una universidad de renombre con un MBA etcétera para empezar un negocio eso es bullshit no aquí queda muy claro que eh, no es cierto realmente puedes empezar con muy poco capital puedes hacerlo de mil y un formas distintas y si no eh, no existe Tú lo puedes inventar, crear de la nada. Puedes hacer mil y un cosas distintas para incrementar tus ingresos de manera uh, lateral. Si lo ves así o si lo quieres llevar así a tus ingresos actuales, a tu empleo, etcétera. ¿no? Entonces aquí básicamente con este libro se te van a acabar los pretextos. ¿no? <ríe> eh, y bueno, en el eh, otro libro de él que también me gusta mucho, que se llama Side Hustle, eh, que bueno, es un, um, sigue la narrativa del, del libro anterior que te mencionaba, pero aquí ya un poquito más es estructurado con respecto a cómo ir de una idea a, a ya generar ingresos en 27 días, o sea, como un roadmap, no te da tal cual un flujo o una referencia que puedes seguir para eh, de una idea de, de que tú tengas ir... Eh, construyendo, ir validando si la idea tiene pies ¿no? y ejecutar de tal forma que en menos de un mes puedas tú eh, comenzar a generar ingresos de ahí. ¿no? Entonces, esto también derriba la idea de que necesitas muchísimo tiempo para generar ingresos ¿no? eh, o que puedes el primer año. La clásica frase de que eh, la mayoría de las veces eh, cuando cuando emprendes o cuando inicias un negocio, el primer año van a ser puras pérdidas. ¿no? Eso tampoco es cierto. Eh, si lo haces correctamente, realmente puedes puedes comenzar a generar ingresos mucho antes de eso, mucho antes del año eh, incluso ser rentable desde el principio. Todo depende, obviamente, de qué producto estemos hablando y todo, pero um, es otra, eh, digamos, es una forma de ver los negocios que me gusta mucho, de que no necesitas ser un gigante, no necesitas levantar millones de dólares. Y esto pues va en contra tal vez o, o como que quita un poco del reflector a la narrativa clásica de que necesitas tener estudios universitarios de posgrado, ¿no? En en Harvard, en Stanford, en etcétera, en el MIT para emprender y para tener un negocio y, o sea, como que la narrativa y lo que sale en las revistas normalmente son personas así, ¿no? De de que pues tuvieron privilegios desde niños, ¿no? Y tuvieron estudios universitarios en las mejores escuelas y después vienen y tratan de hacer su empresa, pero como tienen contactos, levantan capital, eh, etcétera, etcétera, y se convierten en unicornios y todos son felices, ¿no? Eso aunque ocurre, ocurre muy poco, la verdad. La mayoría de las veces los negocios empiezan con muy poco capital orgánicamente a crecer eh, y desde mi punto de vista es la forma más efectiva de lograrlo y también la tal vez más discreta ¿no? y tal vez por eso no salen las revistas ni, ni 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 hablan de eso en la televisión porque no es sexy eh, no levantas millones y millones de dólares no sales en las revistas no sales en eh, en Forbes, ¿no? por ejemplo, um, pero es, es muy efectivo ¿no? y, y para quienes no nos interesan los reflectores, ni, ni la fama, um, ni, ni ese tipo de cosas, sino realmente tener resultados. Creo que este approach de co construir fuentes laterales de ingresos eh, de manera muy eficiente, con escalabilidad, sí, ¿no? pensándola así o sea para escalarla tal vez, pero no, no necesariamente, no, no necesariamente tenemos que construir unicórneos eh, para tener éxito. no Y es lo que mencionaba en el video pasado. O sea, a, a veces nos la pintan como que necesitamos uh, tener una empresa gigantesca con miles de empleados y todo para ser un emprendedor exitoso. Y la verdad es que no es así. no Puedes hacerlo con muy poco capital, incluso uh, tener un equipo muy pequeño de personas, eh, incluso no tener ningún empleado no y usar VAs, o sea, virtual assistants, o, o freelancers o simplemente tú hacerlo todo si quieres. ¿no? Um, todo depende de qué tanto te quieras involucrar, pero hay million formas de hacerlo. Um, entonces creo que vale la pena leer este libro de Side Hustle si tú tienes la idea de crear ingresos laterales ¿no? a, tu, a tu ingreso actual. Y considerando que la mayoría de la gente en México gana menos de 20 mil pesos, la gran mayoría, yo me atrevería a pensar, a decir, incluso con base en estadística oficial, que más o menos nada más el 3% de la población gana más de 20 mil pesos, 2 o 3% de la población, si bien nos va. Entonces, con mayor razón, creo que es importante entender cómo funcionan los negocios, cómo podemos emprender con poco capital, porque en la medida en la que lo hagamos y lo comprendamos, vamos a tener muchas más probabilidades de romper ese círculo vicioso ¿no? y realmente empezar a construir ingresos sustentables de manera paralela, eh, semipasivos incluso, Um, que den empleo a otras personas también y que crean que creen riqueza para nosotros y para nuestra sociedad en general. ¿no? Aquí se trata de eso, ¿no? de, de generar riqueza. Uh, entonces, pues creo que vale oro este libro para entender esto y que se nos quede bien metida en la mente que es posible. ¿okay? Uh, el Tercero que te quiero compartir es Crushing It de Gary V. Es muy famoso ya Gary V. Yo cuando lo empecé a leer, pues no, no era tan popular en, en redes sociales, eh, pero siempre su narrativa me gustó mucho y me sigue gustando en cuanto a, a su mentalidad de eh, hustling, ¿no? o sea de, de siempre estar eh, creando cosas, siempre buscar eh, pues nuevas formas de generar valor, de aportar a los demás y de no dejarnos vencer por la adversidad. ¿no? Gary Vee realmente no nació en la opulencia, no nació siendo millonario. Eh, es un in inmigrante ¿no? que, que nació en lo que era la Unión Soviética y llegó a Estados Unidos con sus papás cuando era muy chiquito y pues... Eh, Básicamente persiguiendo el, persiguiendo el sueño americano, ¿no? Ah, sus papás tuvieron una, un, un negocio de licorería, ¿no? Básicamente vendía licores, vinos y licores. Y eso se dedicó él, ¿no? De joven, eh, empezó a crecer su empresa familiar eh, y en el camino aprendió muchas cosas. Entonces, él, él me cae muy bien porque es una persona que vino desde abajo, ¿no? Que no es una persona eh, que, que realmente la tuvo sencilla, ¿no? Y que ha aprendido y que muchas veces lo ha hecho a golpes. Uh, pero que es muy abierto y, y, y no le importa. A lo mejor es a veces políticamente incorrecto en lo que dice, pero creo que eh, aporta mucho ¿no? y le podemos aprender bastante. y De hecho, yo creo que gran parte de, de los, um, pues de los uh, gurús ¿no? de negocios que hay aquí en México, ¿no? o que se autodenominan gurús de negocios, básicamente replican la información de Gary Vee, ¿no? Y tal vez la tropicalizan un poco y es eso, ¿no? Pero, um, yo prefiero irme a la fuente, ¿ok? Eh, al original y al que uh, sigue. Sigue creando e inspirando a muchas personas eh, con contenido muy bueno. Entonces, lo de hecho, um, Gary Vee lo puedes encontrar en, en prácticamente cualquier red social, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, donde tú quieras. ¿no? Um, y creo que eh, aporta mucho. Entonces, en este libro eh, básicamente habla de cómo los emprendedores construyen sus eh, negocios. Y también comparte bastantes historias de gente que lo ha logrado. Entonces, si te das cuenta, tanto Chris, los libros de Chris, uh, el de 100 Startup y uh, Side Hustle, y este de Gary Vee, eh, la idea es que tengas ese bagaje de decir: bueno, no importa si ahorita gano 10 mil pesos en mi chamba, si eh, no tengo una familia millonaria, o si no fui al MIT. ¿no? Es más, no tengo ni una carrera universitaria. ¿no? Todo eso, no importa, ¿ok? Y estos libros te van a dar esa certidumbre, esa certeza de que tú también puedes lograrlo, ¿ok? Tú puedes construir un negocio exitoso, siempre y cuando eh, conozcas y, y aprendas constantemente sobre eh, cómo lograrlo, porque al final de cuentas esto no es ciencia nuclear, no es, no, no es algo que es un secreto que solamente te enseñan en las universidades y que solamente los cuates que tienen maestrías y posgrados por aquí por allá, uh, o que nacieron millonarios, porque su familia era ya de, de dinero lo pueden hacer no todos podemos ok entonces eh, los libros de Gary V y, y de Chris creo que te pueden ayudar mucho a cambiar esa mentalidad que tenemos la mayoría de las, las personas o que en, en algún punto tuvimos y enfrentar o, o, o confrontar ese status quo y realmente tener éxito ¿no? Econ, económico y también en todos los ámbitos. El libro que sigue en inglés se llama The Deep y en español es El Abismo y es de Seth Godin. Seth Godin es para mí uno de los más grandes eh, autores que existen actualmente de marketing y eh, pues sus libros en general. No hay libro malo de Seth, he leído varios, eh, pero bueno, aquí te voy a mostrar este. Eh, bueno, de hecho son tres los que te voy a mostrar en esta lista. El primero de ellos es este del Abismo o de Deep en donde... Eh, habla de que todo lo que hacemos en la vida, eh, todo lo que queremos lograr en algún punto, por ejemplo, cuando aprendemos algo nuevo, no sé, tocar la guitarra o andar en patineta, ¿no? al principio nuestro avance es rápido, o sea, lo básico es fácil de dominar. Eh, por lo menos no te vas a tardar años ¿no? en hacerlo. Eh, a lo mejor en un par de semanas puedes tener un avance bastante rápido, pero ya para volverte pro, ¿no? para realmente avanzar y quedar en, en el top de esa disciplina o de esa, eh, esa industria o lo que tú quieras, necesitas cruzar un abismo. Ese abismo es pues lleva tiempo Lleva mucho aprendizaje, incluso fracasos en el camino. Eh, es algo que todos, todos los que quieren llegar a ser los mejores en su industria tienen que lograr, o sea, tienen que pasar por ahí. Uh, entonces la certeza de que existe ese dip que es normal, que existe en todos lados, uh, creo que nos puede generar una mentalidad mucho más asertiva eh, para eh, enfrentar los obstáculos que se nos presentan, ¿no? eh, y es por eso que muy pocos lo logran, muy pocos llegan al otro lado del abismo, ¿no? porque se quedan ahí, en el abismo, porque no saben que es algo que pasa, es algo normal, es algo natural, y uh, pues es parte de la vida incluso, no en todos los ámbitos. Y bueno, creo que entonces te puede ayudar a no rendirte tan fácilmente cuando enfrentas obstáculos. Ok, es, eso, eso es lo que me gusta mucho. Este es un libro pequeño realmente. El siguiente libro de Seth que te quiero mostrar en esta lista es Tribes, que en, en español es Tribus. Y bueno, este libro me inspiró para crear la comunidad de adiós a tu jefe, básicamente. Entonces habla de por qué necesitamos líderes, por qué la gente tiende a seguir a las personas que eh, los inspiran y a uh, cómo tú puedes convertirse en un líder también eh, y porque eso es algo que se puede aprender. ¿no? Muchas veces pensamos que los líderes nacen y no se hacen. Yo creo que los líderes se hacen y los líderes se hacen todos los días. O sea, es un proceso continuo. Ok, tú a lo mejor puedes tener mucho éxito en un punto de tu vida, pero si no sigues creciendo, eh, vas a dejar de evolucionar y vas a dejar de aportar valor a tu audiencia y se va a ir con otra persona que lo haga mejor que tú. ¿no? Entonces, al final de cuentas es eh, no se trata de ser líder por serlo nomás, ¿no? sino debe de haber un propósito. Y ahorita vamos a hablar de otro libro donde hablamos de eso, del propósito. ¿no? Pero bueno, creo que eh, Seth aquí explica muy bien eh, por qué, eh, por qué es importante que tú lideres, ¿okay? que tengas una comunidad detrás de ti y cómo puedes lograrlo de la forma correcta. Y es que no nada más se trata de tener followers o seguidores, no No se trata de tener nada más suscriptores en YouTube. ¿no? Muchos piensan que las personas que tienen cientos de miles de, de suscriptores en sus canales ya son líderes per se y no es así. O sea, ser líder no nada más se trata de suscriptores o de followers o de likes, eh, va mucho más allá. ¿no? Ser líder implica tener, eh, o sea, ser congruente entre lo que dices, lo que haces, eh, aportar valor desmedido a tu, a tu comunidad y seguir evolucionando, ¿no? Y tratar o hacer lo más posible para que tu comunidad vaya creciendo de manera tal que crees nuevos líderes dentro de tu misma comunidad y entre todos ayuden a crecer al resto, ¿no? Uh, es algo bien padre verlo ya en la realidad Yo cuando leí este libro dije Bueno suena muy bueno, suena muy padre Pero realmente ya verlo en físico O sea en la vida real es maravilloso ¿no? Entonces bueno ya Lee este libro y ya punto Ok <ríe> Ok vamos a avanzar eh, Con Linchpin uh, Creo que en español se, la, se llama eres indispensable Así como pregunta Y bueno menciona Seth que eh, en este mundo en donde todos los puestos de, de trabajo son, re, o sea, las personas que son empleadas son fácilmente reemplazables, son como básicamente eh, bloques ¿no? en, en, una, en una máquina inmensa, ah, necesitamos convertirnos en alguien indispensable, es decir, hacer eh, cosas, crear, eh, seguir creciendo como personas y construir a, alrededor de nosotros mismos de tal forma que eh, nos volvamos indispensables, que nadie pueda replicar lo que nosotros somos y hacemos. Eh, de esa manera vamos a hacer, eh, ¿cómo le podremos llamar? Uh, pues que no te pueden despedir. no O sea, nadie te puede despedir de tu propio trabajo y que nadie más puede hacer. ¿no? Y por otro lado, pues vas a encontrarte tal vez, ojalá, como una persona inempleable. ¿Qué es esto? Que no te pueden emplear, que ya eh, generas ingresos tales que. No ninguna empresa te puede pagar lo que tú requerirías o que estarías dispuesto a aceptar a, a cambio de ser un empleado de ellos. ¿no? Eh, en ese punto en donde estás fuera mer de mercado totalmente y que eh, pues básicamente nadie te contrataría por lo que tú, tú estarías dispuesto a, a cambiar tu, tu, tu carrera como emprendedor o como soloprenor o como lo que tú quieras, a cambio de ser un empleado de una empresa, pues estás ya del otro lado, pienso yo. O sea, eso también indica que eres capaz de, de pues, generar ingresos por tu cuenta tales que no necesitas de ningún empleo. Al fin, al contrario, más bien tú eres quien está creando empleos ¿no? y esa es una fase maravillosa que espero que todos ustedes lleguen a, 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 a cruzar. ¿no? El siguiente libro se llama Empieza por el por qué en inglés es start with why y bueno es de Simon Sinek. Si no me recuerdo este sí, este libro Simon eh, explica en él eh, por qué antes de iniciar nada eh, necesitamos saber por qué lo hacemos. Suena obvio, uh, pero la mayoría de la gente no lo hace, no se lo pregunta y simplemente se pone a hacer cosas, a hacer las cosas, por ejemplo, uh, un negocio, lo que sea, sin realmente cuestionarse por qué lo están haciendo. Y creo que es, es muy importante sentarnos a pensar el por qué, ya que de eso dependerá hacia dónde vamos ¿no? y qué tanto realmente lo vamos a disfrutar. Y e in, bueno, e incluso si vamos a tener o no éxito en el en el, en ese camino. Yo creo que vale la, lo, o sea, más que el dinero hay que perseguir el, eh, el generar un impacto positivo en la gente y hacer cosas que realmente importen. Cosas que realmente te importen a ti, o sea, cosas que para ti sean importantes eh, y que realmente te, te sientas en pleno de lo que estás haciendo, o sea que, que es un motor que te impulse. Um, y eh, bueno, al final de cuentas, eso, esa razón. O la respuesta a esa pregunta la tiene que responder cada persona, cada quien tiene una respuesta distinta eh, y pues en este libro tú puedes llegar a esa respuesta por tu cuenta, ¿no? pero bueno, cada quien tendrá su, su por qué, eh, pero es importante tenerlo claro ¿no? desde el principio y por eso te recomiendo que, que leas este libro. El que sigue se llama The Four Hour Work Week o La Semana Laboral de Cuatro Horas, que es un libro ya clásico, es del 2009. Y bueno, aquí, uh, pues Tim Ferris nos explica cómo uh, escapar de la vida de 9 a 5, o sea, el mundo Godín, ¿no? eh, ser un nómo, nómada digital si lo queremos vivir, o sea, vivir donde queramos y desde ahí seguir eh, generando ingresos eh, y ser un nuevo rico, básicamente, ¿no? Es lo que dice en su portada. Entonces nos comparte varias estrategias que él siguió en su momento para generar ingresos paralelos, ¿no? Ingresos pasivos o semipasivos y uh, que le permitieran movilidad, ¿no? Este libro a mí me dejó claro que sí era viable construir negocios online de manera simultánea a mi empleo y que era viable construirlo uh, sin tener que estar presente físicamente, ¿no? uh, gracias al Internet. Y pues eh, digo, a, a lo mejor varias de las ideas y conceptos que menciona aquí Tim ya no son tan ejecutables hoy en día porque ha evolucionado la tecnología o el mercado o la industria de, de, de freelancing ha cambiado, pero uh, creo que es muy relevante todavía en gran parte de su contenido y creo que eh, si quieres eh, pues salir del mundo Godín, ¿no? yo creo que es un libro que debes de leer sí o sí. Ahora comenzamos con eh, el primero de tres libros que me gustan mucho de Mike Michalowicz. Eh, Mike es un autorazo, a mí me gusta mucho cómo escribe, muy claro, muy conciso y eh, muy inspirador. El primero de estos tres que te voy a compartir en esta lista es The Toilet Paper Entrepreneur que es algo así como el emprendedor del papel de baño <ríe> y como su nombre lo indica, bueno el título lo indica, habla eh, de que eh, es una guía para que puedas tener éxito en los negocios aun cuando ya se te está acabando el rollo del papel, ¿no? O sea, la imagen eh, de la portada es muy clara, este papel que se está terminando, o sea, es la clásica escena en donde estás en el baño y te das cuenta... Ya cuando terminaste y, y quieres limpiarte, te das cuenta que le quedan dos cuadritos y medio eh, al papel, ¿no? Y el tercero, bueno, el, el dos cuadritos y, y un cuarto, ¿no? Porque eh, el primer cuadrito está medio pegado al rollo y el último está medio roto del anterior que dejó el papel ahí, sabiendo que el próximo no iba a poderse limpiar bien, ¿no? Y esa escena la toma Mike como una analogía para explicar su, su tesis, ¿no? O sea, su, su, su argumento es que necesitas arrancar con lo que tienes, ¿no? Y como puedas, y, y, y puedes realmente, eh, digamos que, exprimir al máximo tus recursos. Y eso es lo desde su punto de vista, y yo coincido en que debes de ser lo más... Um, Uh, frugal lo, lo más eh, eficiente posible cuando inicia sobre todo tu negocio para que maximices la probabilidad de éxito no o sea realmente cuidar el dinero como si fueran los últimos dos cuadritos del papel de baño que te quedan no así así tal cual entonces yo creo que eh, la, es muy divertido este libro es, es muy, muy, muy padre de leer muy, muy fluido o sea realmente se va como agua y en general todos los libros de Mike. ¿no? Entonces esa mentalidad de eh, ser muy, muy cauteloso cuando emprendes, que nunca descuidar el dinero, ¿no? que es al final de cuentas la sangre del negocio y, y lo que te permite crecer y seguir eh, operando, eh, pues es fundamental. ¿no? Y, y es que lo que pasa es que muchas veces cuando la gente emprende, eh, empieza a gastar en tonterías ¿no? y, y piensa que el flujo, del negocio uh, pues va a ser suficiente para lo que ellos quieran incluso para pagarse sueldazos y todo no desde un inicio y bueno eh, yo creo que en parte por eso es que hay tanto índice de mortandad en, en, en nuevos emprendimientos no porque la gente no entiende eso no entiende que lo más importante es que el flujo de efectivo eh, sea positivo ¿no? y bueno al final eh, creo que vale eh, oro también este libro de, de, de Mike. De, le repito el nombre de Toilet Paper Entrepreneur. En español no sé si se encuentra este libro. Ojalá, pero no lo encontré. Ok, el segundo de Mike en español se llama El Gran Plan. Eh, en, en inglés me gusta más el título porque se llama The Pumpkin Plan. ¿Qué es The Pumpkin Plan? Es... Una calabaza, pumpkin es calabaza, ok. ¿Y qué, qué, qué pasa con las calabazas? Bueno, pues resulta, nos cuenta Mike, que hay torneos internacionales de cultivos de calabazas gigantes. Algo que nunca se me hubiera ocurrido o que no sabía que existía, pero si buscas en YouTube eh, vas a encontrar estos concursos que eh, realmente pues obviamente va a ganar el que cultive la calabaza más grande no y hay calabazas que llegan a ser el tamaño de coches no de, de no sé de un bochito o así de ese, de ese vuelo no hay gente adentro parada o sea es algo ridículo no o sea no no, no me explico cómo es que pueden crecer así sin meterle ahí este pues ya sabes no eh, eh, genética y eh, o sea no sé fertilizantes y todo eso eh, no eh, aquí se trata de calabazas cultivadas 100% de forma natural sin agregarle esteroides a las cosas ¿no? entonces eh, eso lo hace más complejo obviamente y el secreto aquí lo que menciona Mike es que la gente que se dedica a esto el reto o más bien la el truco es en irle quitando a las calabazas que ven que tienen más potencial o sea primero ven de las calabazas que hay ahí desde chiquitas dicen esta como que está más grande se enfocan en esa y al, y, la, y quitan todo lo demás que está alrededor. Quitan la maleza, quitan las otras calabazas para que no le roben los nutrientes de la tierra. ¿no? Eh, para que no, no les robe el agua, no le roben agua y nutrientes. ¿no? Entonces eh, el reto aquí es seguir limpiando la maleza que crece alrededor de la calabaza. y No dejar que ninguna otra planta llegue a quererle robar agua. Eh, y nutrientes y todo esto, eh, estas cosas, y con el tiempo eh, resulta que crecen gigantescas. ¿no? Entonces usa esa analogía para eh, crear este libro. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Ya si lo traducimos a los negocios. Eh, pues básicamente se trata de enfocarte, ¿ok? De enfocarte en una sola cosa que haces extremadamente bien y construir un negocio alrededor de eso y evitar que eh, pues, otras ideas, otras, otros productos que a lo mejor podrían ser buenos features para tu solución, te quiten, te quiten recursos eh, para poder mejorar en lo que tú en lo que tu negocio es mejor haciendo eh, entonces eh, eh, nos da esa mentalidad de no dejarnos distraer ¿no? De, de enfocarnos y de ser consistentes eh, y de, de esa manera diferenciarnos de los competidores y bueno ahí te lo dejo no por si quieres emprender creo que también este es indispensable la ganancia es primero es el tercero de esta lista de Mike eh, bueno de los tres que te voy a compartir aquí de Mike Mich Michalowicz eh, la ganancia es primero se llama eh, The Profit First. ¿no? Uh -huh. Así se llama en inglés Profit First y es el tal vez el libro más famoso de Mike eh, porque creo que es el más vendido. ¿no? Pero pues eh, al final creo que todos valen la pena. Te digo de Mike, este se, se basa o se enfoca en que eh, tu negocio te tiene que generar dinero a ti primero. O sea, como que págate tú primero. Eh, o sea, me refiero a que, que el negocio le, se pague, ya sea a ti, bueno, como, como dueño no, o como emprendedor, pero o sea, que se pague a sí mismo. Me explico que el negocio se pague a sí mismo primero y después le pague a todos los demás. Y es que en la, en la práctica, la mayoría de las veces, el negocio le, ter, le paga primero a todos, a los proveedores, a los, a los empleados, a, a, las, a, a no sé, los insumos que consumen etcétera y al último si sobra se paga a sí mismo entonces el approach de Mike es no 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 tienes que hacerlo al revés primero se tiene que pagar el negocio y después pagar el resto porque de esa manera te vas a dar cuenta si tu negocio es rentable o no desde un inicio y es que si no es rentable, entonces hay que tomar acciones, ¿no? Pero muchas veces esas acciones se ven postergadas cuando no nos damos cuenta de que el negocio no es rentable, ya que eh, al final de cuentas, si sale para gastar, bueno, más bien para pagarle al, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar a los empleados, pagar a los proveedores pues decimos, bueno, pues está siendo autosostenible, no? O sea, ahí la lleva, por lo menos no estoy perdiendo clásico, no? Pues no, de hecho, si sí estás perdiendo, hay un costo de oportunidad ahí, no? Porque ese tiempo, ese esfuerzo que estás dedicando en ese negocio, bien podría ser empleado en otro que fuera tal vez mucho más rentable. Entonces, entonces, también es para tomar una decisión. ¿no? Si, si no sale para pagarte a ti, bueno, al negocio, si no le sale eh, lo que está haciendo el, el negocio, no sale o no produce lo suficiente o no genera los ingresos suficientes para pagarse a sí mismo, para ser rentable. Vamos eh, a pesar de todos los esfuerzos. Entonces no vale la pena seguir con él. ¿no? Eh, entonces eh, es un cambio de mentalidad, un shift ahí interesante que debemos de, de tener presente. ¿no? Y yo creo que es una gran aportación de Mike. Y bueno, continuando con la lista de libros, uh, continuamos con The E-Myth, uh, Revisited. Uh, este de, de, de libro el, en, en español se llama El mito del emprendedor, eh, de Michael Gerber. En inglés es The E-Myth, uh, Revisited se llama. Bueno, Revisited es porque es la versión pues como revisada o, o actualizada. En este libro, Michael, pues también nos, nos puede romper bastantes paradigmas porque eh, nos hace ver que la mayoría de las personas que tienen negocios pequeños, sobre todo, no son realmente dueños de negocios, sino más bien son autoempleados y, y son personas que trabajan para su negocio en vez de que su negocio trabaje para ellos. Entonces ah, hay, primero hace esa distinción ¿no? para ver por qué eh, al final de cuentas se trata de entender por qué la mayoría de los pequeños negocios no funcionan o mueren eh, y qué hacer, ¿no? O sea, ya cuando te dejas, o sea, te queda claro eso, eh, entonces ya avanza, avanza al siguiente punto en donde te dice, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué puedes hacer tú para no convertirte en un autoempleado de tu negocio, sino más bien convertirte en dueño de negocio. Y uh, pues lo explica de manera muy clara. Básicamente, al final de cuentas, te, te enseña o te, te, te explica cómo puedes tú convertir tu negocio desde el inicio, pensarlo para que tú lo puedas uh, vender incluso, o sea, que opere sin ti. Y es que en la medida en la que operes, o sea, los negocios jalen sin que tú estés interviniendo directamente y que puedas capacitar a alguien para que haga tu trabajo te vuelvas totalmente reemplazable, vamos, entonces ahí sí estás construyendo un negocio, estás construyendo una empresa sustentable y sobre todo, pues ya eh, que realmente te deje hacer otras cosas, ¿no? que no te conviertas en un esclavo de tu negocio. Y, y es que tristemente la mayoría de las veces no es así, ¿no? más bien es al revés. O sea, el dueño del negocio, ¿no? entre comillas, si no va a trabajar, si no hace lo que tiene que hacer todos los días, porque nadie más lo puede hacer de acuerdo a cómo fue estructurado el negocio. Este, pues no jala y no produce entonces ahí pues te puede dar un cambio de mentalidad bastante bueno para poder ir pensando qué cosas puedes ir delegando, qué cosas puedes dejar de hacer tú como dueño de negocio y enfocarte únicamente en las cosas que realmente aportan valor a la empresa y que nadie más puede hacer más que tú, por ejemplo ventas, ¿no? las ventas del negocio o bien el, el levantar capital o las funciones más importantes y estratégicas ¿no? o simplemente contratar y despedir ¿no? porque a lo mejor eh, tal vez esa es una de las chambas más fuertes y más duras que puede tener un dueño de negocio, ¿no? Y, y más importantes. O sea, ver a quién subes al barco por un lado y por otro a quién sal, sacas del barco. Um, porque de eso depende la salud de la empresa y eh, su éxito futuro. Ok, uh, en fin, o sea, creo que, creo que eh, con eso te doy un resumen del libro, pero creo que no está de más que te lo eches también si tienes un negocio pequeño o quieres emprender eh, y no quieres caer en ese, en esa trampa ¿no? de convertirte en empleado de tu propio negocio. Y bueno, uh, vamos con el penúltimo de la lista que es un libro de Keith Cunningham que se llama El camino menos estúpido <risa> o en inglés. Más bien se encuentra como en inglés porque creo que no está en español. En inglés se llama The road less stupid. Uh, y bueno, básicamente es un libro en donde Keith nos da una. Pues haz de cuenta que te sientas con él a platicar y te da consejos. ¿no? Es un, un tipazo, Keith, una persona que en sus palabras, eh, con la forma en la que que se expresa, eh, denota una gran sabiduría y mucho sentido común. Entonces eh, creo que es alguien del cual podemos aprender muchos. Y no me crean, no, no me crean al 100, pero por ahí dicen que Keith Cunningham es el verdadero padre rico de eh, Robert Kiyosaki. ¿no? O sea, realmente él es el padre rico del cual eh, Robert Tomó todos sus conocimientos, todos sus conceptos o la mayoría y eh, básicamente se los plagió y pues de ahí hizo su libro de Padre Erico, Padre Pobre. Pero en realidad el, el que le enseñó todo eso fue Kid. Eso dicen, ¿eh? no me consta, pero bueno, si lo googleas, tal vez encuentres ahí y ahí compartes el chisme. ¿no? El caso es que Kid eh, nos dice en este libro que eh, para tener éxito eh, financiero, etcétera, no, no se trata tanto de o no es tan importante como uno llegaría a pensar o tal vez pueda pensar el generar muchos ingresos, eh, eh, no o sea tener muchísimos ingresos que dice que lo, lo más importante no es eso, sino no cometer estupideces. O sea, en la medida en la que cometas menos errores a lo largo de tu vida, Vas a ser más próspero y es que a lo mejor estás generando muchos ingresos, pero cometes una serie de errores o un error o dos errores que te pueden costar muchísimo tiempo y muchísimo dinero y que recuperarte de esos golpes te va a quitar años tal vez que eh, pues superan con creces todo lo que hubieras generado en ese periodo. ¿no? O sea, a lo mejor era o sea lo que dices te sale más caro los errores eh, incluso más caro de que, que lo que generas ¿no? en, en, en años tal vez. Entonces la, el approach de, de Keith es que te sientes a pensar, que tomes decisiones racionales, consenso, o sea, realmente meditadas, que evites tomar decisiones basándote en las emociones y eh, en, eh, en momentos de, pues podríamos llamarle de enojo, o de, de, de tristeza, o sea, en donde haya un componente emocional, ¿no? Entonces eh, menciona, pues nos da varios consejos, ¿no? Para no cometer estupideces básicamente y de esa manera no autosabotear nuestro éxito, ¿no? El mucho o poco éxito que tengamos en, en nuestra vida. Eh, creo que es un, un approach muy distinto a lo tradicional y que no había yo leído en ningún otro lado. Entonces creo que creo que es importante tenerlo presente. Y bueno, ya para terminar esta lista, el, el último título que te voy a compartir es el método Lean Startup. O bueno, en español ¿no? se conoce así, se, lo puedes encontrar como el método Lean Startup y en inglés nada más así The Lean Startup. ¿no? Y bueno, básicamente eh, trata de, uh, o sea, digo, para quien estudia ingeniería industrial o conoce procesos de producción, etcétera, recordarán el método de Lean Manufacturing que fue inventado por Toyota y que básicamente trata de eh, ser muy eficiente en, en, la, en la producción, ¿no? o sea, producir con el mínimo de inventario eh, para eficientar todo el proceso, minimizar costos, minimizar tiempos eh, y por ende pues, ser mucho más eficiente. Ese enfoque lo traduce, el Eric, Eric Rice lo toma, o sea, ese concepto lo toma y lo, lo lo pues lo plasma en los negocios ¿no? en las empresas que quieren empezar que son startups y que eh, van iniciando entonces él menciona varios varios conceptos y varia, varias metodologías para ser muy esbelto ¿no? porque lean eh, significa esbelto tal cual uh, entonces ser esbeltos en, desde el inicio para ser muy eficientes eh, quitarte toda la grasa básicamente ¿no? como negocio para poder Tener muchas más probabilidades de éxito y sobre todo poderte adaptar rápidamente a los constantes retos que te, que te presenta el ser emprendedor. O sea, el, el pivotear, por ejemplo, eso de pivotes eh, en el mundo de las, eh, del emprendimiento significa que tú a lo mejor tienes un, un, una idea, un producto que tienes en mente lanzar y en el camino te das cuenta que no, no va por ahí, que la gente no quiere eso, que quiere otra cosa o no sabes qué quiere. Entonces, ¿qué haces? Pivoteas. Pivotear es pues, como en el básquetbol, tal cual, ¿no? Que, que tienes un pie plantado en el suelo, no lo puedes mover ese pie, pero puedes girar sobre él. ¿no? Entonces ese giro en, sobre el eje de tu pie que está fijo en el piso, ese pivote justamente es a lo que se refiere con eh, pivotear en un emprendimiento. Entonces es, es decir, dar como un giro a las cosas para probar y ver por dónde puedes tener éxito. ¿no? Es, es intentar una y otra vez esos mini pivotes. Eh, nos, nos dice Eric son importantes para realmente ir entendiendo, ir comprendiendo qué es lo que quiere la gente, qué quiere el mercado. Y uno de los principales tal vez a, aportaciones de, de Eric también es el, el famoso MVP o el Minimum Viable Product, que es el producto mínimamente viable, es decir, lanzar, a lo antes posible al mercado, una versión beta, una versión, digamos, de prueba de, o, o muy básica de lo que tú realmente quieres venderle a la gente ya, según tú, ¿no? Tú, o sea, pero que no te esperes hasta que ya tengas una versión, digamos, eh, 100% lista, ¿no? Sino que lances una versión bastante escueta tal vez o muy básica de tu producto para que la gente lo conozca y puedas tú realmente obtener feedback del mercado, que es lo más importante para ver si estás bien, si es lo que realmente quiere el mercado o no, en vez de estarle dedicando tantos recursos a algo que tal vez cuando salga al mercado no es lo que la gente quiere. ¿no? Entonces eh, es muy, muy importante eso y creo que la gran mayoría de las veces la gente no lo hace en el emprendimiento y por eso fracasa muchas veces, no le dedica mucho esfuerzo, mucho tiempo y recursos. Vamos a lo mejor a una idea, un producto que no era lo que la gente quería en primer lugar. ¿no? Y bueno, ya para terminar nada más te quiero uh, recomendar que te unas al grupo de Telegram de adiós a tu jefe, por supuesto, pero pues que también te unas al canal de Telegram no es grupo, es un canal que se llama Glosario de Inversiones. Te voy a dejar el enlace acá abajo y es administrado este canal por mis amigos de ahorro, inversiones y fortuna. También te voy a dejar el enlace a su grupo de, de Telegram. Ese sí es grupo en donde puedes tú comentar y todo. Pero bueno, el, el punto es que el Glosario de Inversiones es un canal en donde te van a mandar constantemente contenidos y ahí hay mucha información bien valiosa de, por ejemplo, otros libros recomendados de... Eh, de películas recomendadas a podcasts eh, audios que graban y que comparten episodios de podcast ¿no? eh, o lives que se llevan a, a cabo de vez en cuando, entonces si te interesa todo esto de, de seguir aprendiendo y eh, obtener más recomendaciones de libros creo que eh, te va a interesar mucho el contenido del glosario de inversiones en Telegram ¿No? Para quienes ya llevan tiempo siguiendo el eh, Adiós a tu Jefe, saben que esta lista ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, en, en el enlace que te voy a dejar en la descripción, que es adiósatujef.com, diagonal, los mejores libros de negocios, te voy a, bueno, puedes ir y consultar esta lista eh, completa. Eh, y en el futuro también puedes ir ahí para por si la actualizo, ahí tengas la lista más actualizada. Y bueno, la idea no es que ven, leas todos los libros, no O sea, ob obviamente sería muy bueno que lo hagas, pero entiendo que muchas veces no da la vida o no, a lo mejor no tienes muy, muy engranado aún el hábito de la lectura, eh, pero si, si quieres comenzar con alguno de ellos, yo te diría métete a Amazon en los enlaces que te dejo, chécalos y con lo que aquí te comenté, pues elige uno, uno o dos que te llamen la atención y léelos, léelos a tu paso, pero de manera consistente, ¿no? yo creo que vale la pena ponerte un deadline, o sea mínimo podrías ponerle, ¿no? por ejemplo me voy a echar uno de esta lista, un libro de esta lista en este mes, o sea en los próximos 30 días, ¿ok? ese tiempo límite que tú te vas a poner te puede ayudar a, eh, lograr leer esos libros y si lees uno y luego te arrancas con el otro eh, y luego el otro y así pues vas a llegar al punto como espero espero que llegues al punto en el cual que en el cual ya leas por eh, porque porque quieres no o sea, realmente porque ya es un hábito eh, porque al final de cuentas el hábito de la lectura es un, una parte fundamental de la gente que eh, tiene éxito en la vida en general, no, no hablamos aquí nada más de dinero, sino en general, no. Entonces, si no te lo inculcaron de niño como a mí, no, o sea, yo tampoco tuve el, el hábito de la lectura desde niño. Eh, pero si, si, o sea, si es así lo puedes crear, te lo puedes inculcar a ti mismo, eh, no hay pretextos ok, entonces bueno por eso mencioné lo del deadline, yo creo que es importante para que te presiones no a ti misma o a ti mismo y, y pues realmente tomes acción ¿no? y aprendas de estas personas que son eh, para mí un referente, cada uno en su industria eh, y que he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? en fin te agradezco muchísimo tu atención eh, nos estamos escuchando muy muy pronto, que estés muy bien